0: Ailton Correia Arruda ou Ailton Arruda Correia, hein, Manga? Como é que vai, Manga?
1: Bom, bom, bom dia, muito contente que estamos aqui em, em São Paulo, esperando uma, uma notícia bonita. Ô,
0: <risos> oh, Manga, outro dia o Emerson Leão, que chegou a jogar um pouquinho lá no Grêmio, quando você estava saindo e tal, foi para Campo Grande e ele era goleiro, entrou no teu lugar no time do Grêmio, e falou que você é o maior goleiro que ele viu na vida. Rodolfo Rodrigues fala a mesma coisa, viu, Manga?
1: Eu agradeço, porque eu tive no Grêmio em 79, fui campeão e estava nesse momento contratando o Leão da Seleção Brasileira. De qualquer maneira, eu era dois grandes aqui, Manga e Leão. Mas graças a Deus, me saí bem do Grêmio, fui campeão em 79 e, e essa alegria também para o Leão, todo o respeito.
0: O Mangá, deixa eu dar uma informação, outro dia entrevistei o Luiz Henrique Mandetta, que está na crista da onda, excelente ministro da, da Saúde do Brasil, e ele é de Campo Grande, a terra do operário, onde você jogou em 78, e tivemos um operário em São Paulo, no Morumbi, em que você fez 500 mil milagres. Mas o apito prejudicou o time do operário. O ministro mandou um abraço para você, dizendo que o operário foi operado naquele dia. Vocês foram roubados no Morumbi. Você lembra desse jogo, Manga?
1: Sim, me lembro bastante, eu acho que o Operário teve todo o respeito quando contratou Manga e os um goleiros da seleção brasileira, uma figura muito importante e essa alegria tanto para a torcida de, de Operário que na contratação de Manga, jogamos em Maringá, em, em Emerald, a todo, todo lugar que jogamos e fizemos um bom papel e a contratação de Manga foi muito importante eu agradeço essa palavra do, do muchacho e esperamos novamente
0: Agora, Manga, como é que você vê a declaração de Dom Rodolfo Sérgio Rodrigues e Rodrigues como você, célebre goleiro do Nacional de Montevidéu? Para ele, Rodolfo Rodrigues, o goleiro maior, você foi o maior goleiro que ele viu na vida.
1: É, Rodolfo, Rodolfo, Rodolfo esteve comigo em, em Miami e eu acho que que a minha chegada Nacional de Uruguai foi muito importante, porque mostrei a minha qualidade de um grande arquero da seleção brasileira, ainda mais uma figura muito importante para a Nacional de Montevideo. E eu acho que o Rodrigue tem o respeito de manga, não como ele, como outro aquele também, que todo o na Nacional de Montevideo. E a chegada de manga foi muito importante, porque levantamos o um novo campeonato.
0: Ô Guilherme Simati, eu gostaria que você declinasse mais uma vez o nome do colega da SPN Marcelo, não é? Que trouxe o Manga para São Paulo, que está ajudando o Manga também, é isso Simati. Marcelo Gomes, está na linha inclusive, meu Tão, pode dar bom dia para ele. Ô Marcelo Gomes, parabéns a você, viu? Ninguém gosta de jogador velho mais que eu. E o que você, tá, o Stefano Ercescian, e que você também, vocês estão fazendo pelo Manga, é impagável. Parabéns, viu Marcelo?
2: Ah, Milton, que é isso? Prazer em falar com você. Um bom dia aí aos seus ouvintes, né? O programa da Rádio Bandeirantes, cara, a referência no, nesse aspecto é você, né? Que vem lutando desde muito tempo, né? Tem muita gente que que não tá nem aí. Hoje a juventude não quer nem saber dos nossos ídolos, né? Só quer saber do imediatismo e você lutando há tanto tempo, dando espaço, voz e luz para essas pessoas que merecem, né? E fizeram, que são os nossos ídolos, que construíram a história do, do futebol brasileiro. Então, se tem alguma referência nessa história toda aí, é você, cara. É Por isso que a gente também tá nessa luta aí de sempre correr atrás das coisas que você faz, por onde anda, que se levou e a gente tá indo atrás também, porque eu acho que essas pessoas têm um grande valor, né? Eles construíram a história do futebol tão rico que é do Brasil e eles não podem ser abandonados de jeito nenhum.
0: Pô, Marcelo, muito obrigado, viu? Fico muito emocionado ouvindo o Manga. Parabéns a você, parabéns à SPN. Entendeu? E eu queria que você dissesse pro ouvinte, o Manga tá aí na linha, o mais emblemático goleiro da história do futebol brasileiro, emblemático, enigmático, grande Manga, entendeu? O que, que, por que que ele tá em São Paulo e, 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 e o Stefano Nercessian, o que que fez para ajudar esse o goiano maravilhoso que tá fazendo na, na, no cinema, o Chacrinha, e ele tá Chacrinha na, 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 no cinema, melhor do que o próprio Chacrinha, o porquê que, que o Manga tá em São Paulo?
2: Então, Milton, vou tentar dar uma resumida. A, a, a história começou com um pessoal que também faz um trabalho maravilhoso no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, se chama Museu da Bola. Tem um repórter que é sociólogo, que estava no Uruguai, e fez um trabalho para o museu entrevistando o um Manga, naquele turbilhão todo, que ele estava doente, tinha acabado de ser operado e tudo mais. E ele mandou um vídeo para mim falando de um sonho do Manga. Falou, oh, o sonho do Manga é vir para o Brasil, né, antes de partir, né, antes de ir embora, Antes de morrer, ele quer ser um jogo do Botafogo, no Rio de Janeiro. E aquilo ficou na minha cabeça. Entrei em contato com o pessoal do, do, do Botafogo e eles disseram que não daria para ajudar em nada, porque o Botafogo tá numa pindaíba danada, tá devendo dois, três meses de salário e que não tinha como fazer essa parceria com a gente de buscá-lo lá no Equador. E aí comecei a encher os picuados da, da, da direção da TV, dos chefes, né? Falei, pô, vamos fazer, ó, vamos fazer uma vaquinha. dos caras não tem vaquinha, vamos... E aí a ESPN bancou essa viagem minha e do Fábio Lunardi até Quito no Equador. A nossa intenção era buscá-los para assistir apenas o jogo do Botafogo. Só que chegando lá, tanto a Maria Cecília que é a esposa do Manga e o Manga falaram que o sonho deles era maior ainda. Era de voltar a morrar no Brasil e terminar a vida no Brasil. E aí a gente, pô, você é, foi repórter, é um comunicador extraordinário, você sabe que a gente acaba se envolvendo diretamente na, na, na vida das pessoas quando a gente está é, participando, fazendo uma reportagem, né? E aí eu fiquei inquieto com aquilo, falei, pô, como que a gente pode ajudar, como que a gente pode ajudar, né? E aí liguei pro Retiro dos Artistas, falei com a Cida Cabral, que é o braço direito do Estefaner Cessian, e falei, olha, poxa... Será que dá para pensar? O não a gente já tem, será que dá para pensar numa situação de, pô, vocês uh, darem um espaço aí na casa? São 52 casas, 60 casas e moram 52 artistas. E como ano passado eu tinha feito uma matéria com o Sérgio Noronha lá, é só indo lá para conhecer o que é o retiro, sabe, Milton? Porque a gente fala, imagina que é um asilo, não é, cara? Aquilo lá é uma cidade linda, com uma vida linda com sabe, não, não tem depressão ali, ele tem um movimento para fazer com que os velhos tenham a dignidade, né, então o Estefano disse que é da dignidade à morte das pessoas, né, enfim, e aí falei com a Cida e a Cida entrou em contato com o Stefano, no dia que a gente estava voltando para o Brasil, o Stefano mandou uma mensagem, falou, olha, as portas são abertas, a gente vai receber o um banco assim, que está vivendo um período financeiro muito difícil, né, e o único filho da Maria Cecília que mora em Quito vai embora para Miami, e eles iam ficar sozinhos em Quito. E aí para a gente foi um golaço, cara, porque assim, é, não é a reportagem, a gente sempre está atrás daquela coisa do drama, do inusitado, né, de contar uma história, mas é, acho que foi além disso, porque a gente conseguiu fazer uma ponte com a ferramenta que a gente tem da, do veículo de comunicação no qual a gente trabalha, para ajudar as pessoas. E isso foi além, Milton, porque quando a gente chegou no Brasil, e, e eles não sabiam, nem a Cecília, nem o Manga, que eles iam ser convidados pelo Stefano né? E depois do convite, começou uma outra etapa, que seria o quê? Reformar a casa no retiro, dar uma reforminha na casinha deles, e mobiliar essa casa. E aí entrou muita gente da imprensa, que eu acho muito legal esse tipo de coisa, que eu sempre sonhei, foi, pô, a imprensa tem que se unir, né? Os jornalistas, na época... Pô, trabalhei na TV Bandeirante cinco anos, isso é minha carreira, tenho maior respeito, pô. Trabalhei na Globo, trabalhei na SBC. Quer dizer, pô, o jornalista é do jornalismo, não é apenas só da empresa, né? E a gente conseguiu reunir o PVC, é, o Vanderlei Lima, do UOL, enfim, um monte de gente, para é, realizar um monte de matéria pedindo para que a torcida, não só do Botafogo, como a do Esporte de Recife, do Operário, que você acabou de citar, né, é, do Grêmio, do Inter, enfim para que a gente se mobilizasse, a gente conseguiu realmente fazer, essa arrecadar um fundo para poder colocá-los lá no retiro do artista. Acontece que o quê? Quando eles iam voltar no dia 17 para Quito, para pegar as coisinhas e se despedir do, do filho da Maria Cecília, o aeroporto de lá fechou. E aí eles ficaram sob a tutela dos canais de ESPN, que estão bancando hotel, alimentação e tudo mais, com a gente aqui em São Paulo, até que o Retiro possa. O Retiro está fechado também, né? Porque lá, mais do que qualquer lugar, é um grupo de risco total, que são 52 idosos. Então, essa casa não conseguiu ainda, eles não conseguiram colocar pessoas lá para reformar. O Ministério Público não deixa ninguém entrar nem sair de lá, com razão, inclusive, né? Mas logo que a casa for reformada, aí eles vão a casinha deles e aí, poxa aí é, 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 eu acho que é parte dessa história que a gente conseguiu fazer unindo é, o Estefan, que foi um querido assim sabe não só o botafoguense mas também ele, ele fala que o ídolo o, o Manga não é o ídolo do Botafogo é o ídolo do Brasil, como você mesmo diz, né um dos maiores goleiros se não foi o maior goleiro da história do Brasil então a gente está muito feliz com essa coisa da união de unir os repórteres os jornalistas em benefício de uma, uma, uma causa, né? E deu muito certo, cara. Estou muito feliz com isso daí.
0: Parabéns a você. Alessia falou do Vanderlei Lima do UOL, o líder UOL, pertenço honrosamente orgulhosamente ao UOL. Ele é, o pessoal brinca muito com ele, mas você é o sucessor do Milton Neves, você já é um Miltinho, na proteção do jogador antigo, e, e para reviver causos verdadeiros do futebol. Tá vendo, Manga? Maravilhoso, Manga, você é amado no Brasil inteiro, todo mundo gosta de você, Manga.
1: Graças, graças por essas palavras, muito contente, muito contente porque Marcelo Gomes me trouxe para cá, eu acho que eu fiz uma reportagem em Tito, com ele, mais ou menos com 4, 5 horas de, 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 em 3 dias de trabalho depois me fui a Rio, Rio de Janeiro fiz o um reportagem também no treinamento de Botafogo, eu fui também no domingo, fiz também a reportagem também com o presidente de Botafogo, e estou muito contente porque sempre é uma figura manga, muito conhecimento aqui no Botafogo, um trabalho de 10 anos que levantou 20 campeonatos, estou muito contente, ainda mais estou tratando com minha esposa Cecília, que acompanha todo 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 o trabalho de manga e o respeito que tem também do Marcelo Marcelo gomes que, um homem que tem sua família se preocupa muito de, muito de manga de qualquer maneira estou muito contente
0: o manga você jogou lá em Campo Grande jogou em Curitiba é, e jogou em Porto Alegre em dois times mas na verdade tem uma briga nacional onde é que o manga onde que o manga jogou mais bola se foi no Botafogo, do Garrincha Didi, Quarentinha, Marildo Zagallo, lá atrás tinha, em outra época, ou na mesma época, é, o Manga, Joel Martins, é, Zé Carlos, Zé Maria, Rildo, do Pampolini de volante, ou Elton, o Gaúcho, ou se você jogou mais no Internacional? Porque você foi nota 10 no Botafogo e 10 no Internacional. Enfim, você jogou mais onde, hein? Foi em Porto Alegre, no Inter, ou foi pelo Botafogo, hein, Manga?
1: Pela coisa, eu tô muito contente, porque eu depois que joguei dez anos no Botafogo acho que eu joguei mais no Botafogo um brilho de 10 anos e que dei tanta alegria essa torcida de Botafogo tanto merece que muito campeonato, muito torneio campeonato paulista, campeonato nacional bicampeão uh, carioca duas vezes e estamos muito contentes porque sabendo que, que Manga também que trabalhou bastante duro em nacional no Uruguai, que tem todo respeito também, que essa, essa essa notícia e sempre estamos à frente para responder
0: Ô, Manga, a, as suas mãos, seus dez dedos, são expostos aí na internet para todo lado, na sessão que se levou do meu portal terceirotempo.com.br, temos várias fotos, entendeu? As suas mãos, que você não usava luva, naquele tempo o goleiro não usava luva. Você está com os dedos tortos e tal, porque foi muita bolada que você recebeu ao longo da tua brilhante, incrível carreira, né, Manga?
1: Sim, você sabe que faz muito ano que eu não joguei com Guante... E o time que me contratava sabia que não jogo com luva. E a luva sempre botava no, no, na, na trave, na cancha, porque você sabe que, que era muito difícil, não tinha confiança da, da, da luva. De qualquer maneira, eu me saí bem, porque eu também trabalhei na seleção brasileira, jogando, joguei com a Alemanha, joguei com Rússia, joguei com Portugal, sem guante. De qualquer maneira, eu estou muito feliz, estou contente e tinha confiança e sempre era campeão pelo ano.
0: E emocionou a todos nós do Brasil quando você disse na matéria do Marcelo que você queria uma casita. Ou seja, você precisava de uma casita. A casita chegou no retiro do, dos artistas no Rio de Janeiro graças ao Estefano e não é, Manga?
1: Sim, estou muito, muito contente de Marcelo come porque conseguimos uma casita do, do, de todos do, do, o cantores retirado que deu a presença de Manga chegou nesse momento acompanhando com o responsável que todo isso é o Marcelo, Marcelo Gomes eu estou muito feliz porque temos uma casita que, que deram para viver né? no Rio de Janeiro estamos perto de, de todo e é um agradecimento muito grande dessa, dessa gente de, 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 dos cantores retirados e a presença de manga que deu uma casita para viver
0: viu Marcelo, nada mais justo parabéns, o Manga merece mas tanta gente do passado, porque se o Brasil é tenta campeão do mundo, tem jogador meia boca aí, que por ser brasileiro, joga no Japão, joga no leste europeu, na Ásia, na Oceania ganhando uma fortuna, esses caras do passado têm... eu, não, é mo... não é conversa mole, minha oportunista não porque eu falo isso há muito tempo, até porque esses jogadores do passado nortearam a minha vida porque eu era um Zé Mané, o que eu tenho 100% é devido a jogadores como Gilmar Lima, Mauridal, Musito Calvé Eduval Mengalvo, Cotinho Pelepe, Manga, hum. Garrincha, Didi, Quarantinha, Marildo Zagalo, etc. e tal. E times do Interô também, como América é. de Rio Preto, Reis, Bertolino, Santo, Tubai, Ambrosio, Mota, J. Alves, Arcanjo, eh, Cardoso, Sapucaia, Celino, Dirceu. Como é que tá o Manga hoje? Então o Manga hoje tem a casita dele no Rio de Janeiro, tá tendo ajuda. É que tá tudo parado, Você eu ia dar um monte de coisa de meus patrocinadores pro Manga, ainda vou dar, é. entendeu? Tá Inclusive tudo... dinheiro, é. depois você vai me mandar a conta aí, entendeu? A é. conta Não. corrente do Manga. Como é que Bom. tá a situação dele hoje, Marcelo?
2: Ele, tá, ele está no hotel aqui na Oscar Freire, perto da, da emissora, né, na, no Comfort, e está de quarentena. A gente chegou dia 17, né, agora terça-feira completa, graças a Deus, nenhum sintoma, não aconteceu nada, então é quarentena preventiva do manda. Né. Enfim, vamos ver o que, que vai acontecer daqui para frente, para a gente poder é, mudá-lo para o pro, pro, pro Rio de Janeiro, né, a gente levá-lo para o Rio de Janeiro. Né, lá, inclusive, Milton, a gente não comentou, ele reencontrou um filho que não via há 38 anos. Ele tinha reencontrado há seis anos que não via esse filho que não tinha reencontrado há 38 anos, que é um filho único, o Wilson, né, que tentou ser goleiro também. É, enfim, a gente está esperando agora para ver o que, que vai acontecer nesse turbilhão aí, que a gente está tentando se acostumar também com essa pandemia, né, com essa coisa horrorosa que está acontecendo. E a Cecília, ontem, até houve ou, a possibilidade do ministro Sérgio Moro conseguir colocá-los num voo para aqui no Equador, mas a Maria Cecília não quis ir, porque, segundo ela, lá no Equador, a coisa tá pior ainda, né, que tem gente morrendo dentro de casa e os copos estão sendo jogados na calçada, né, é, segundo ela, ela me mandou até um vídeo, então eles preferem ficar aqui é, no Brasil mesmo, que eles se sentem mais seguros, e, cara, assim, no final das contas, essa corrente de solidariedade, é, e muito inspirada também na, na torcida do Nacional, né, despertou na gente, aí não, não tem que agradecer ao Marcelo, a, a ESPN, tem que agradecer é, ao jornalismo, né? Porque se fosse outro jornalista que estivesse no meu lugar, eu faria a mesma coisa, tenho certeza, né? Que a gente tem que ter essa sensibilidade aí de poder estender a mão, de olhar, né? De ver que quem merece realmente ter um, um, um cuidado, né? E a gente conseguiu, não fui eu não, foi, acho que o homem lá de cima colocou a gente no caminho do manga, e hoje, assim, cara, eu... Tenho eles como se fossem meus pais, né? O Cecília fala muito a Marcelo, nosso erro, né? É, a gente tá cuidando deles, cara, e com certeza a gente vai... Que isso possa inspirar mais gente a fazer a mesma coisa, porque esse momento tão difícil, acho que se a gente poder pensar no coletivo, a gente vai sempre ganhar o um jogo, cara. É hora de a gente aprender com toda essa pandemia, com essa loucura que tá acontecendo no mundo todo.
0: Ô manga, é, eu, eu você tá há muito tempo fora do país e tal, mas aqui no Brasil realmente eu defendo muito a história de vocês, jogadores do passado. E, e as famílias me acompanham. Um dia, já faz uns 20, 30 anos, um pouco menos, um pouco mais, recebi uma mensagem de um filho seu de Recife é, pedindo o teu telefone, tava atrás de você porque tinha morrido a tua primeira esposa lá em Recife e ele não conseguia te localizar. O Marcelo já respondeu, pelo que eu entendi, você tem um filho só, quantos filhos você tem e quantos netos ou bisnetos que você tem, Mangá?
1: É, é bastante, é, é, é bastante neto, bastante... tem três hijos, e tem um aqui no Rio de Janeiro, e estou muito contente com ele, porque sabemos que, que Mangá está presente.
0: E eu lembro de um beck central que jogou no América, o time do Zé Trajano, lá no Rio de Janeiro, se não me engano era alemão o nome dele, o teu irmão, alemão. né?
1: Sim, alemão era meu irmão, jogou no América, jogava contra o Botafogo. De qualquer maneira, vocês, você sabe, são 90 minutos. Nós outros somos irmãos, de qualquer maneira. Engan... Ontem ele enganava a partida, não? De qualquer maneira, eu estou feliz porque sempre estava jogando contra a Alemão e contra, contra o Wilson, porque ele também era arqueiro, também tinha um arqueiro também que jogava.
0: Ô, Manga, é... como é que você conseguiu pegar aquelas bolas sem luva, na cacetada do Nelinho, naquela final de Cruzeiro e Internacional, no Gigante da Beira Rio, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre. Como é que você pegou aquelas bolas? Aquilo não dava pra pegar. O que, que aconteceu ali, Manga?
1: Primeira coisa, você sabe que, que a, a, a partida com Cruzeiro, em 75, eu estava com dois dedos quebrados, fui no treinamento de segunda-feira, e não podia jogar de qualquer maneira, me acompanhei o treinamento, o me treinamento, fui no Camarinho. E pedi o doutor que me caçasse o gesso. O doutor me caçou o gesso, eu me apresentei na partida com o Cruzeiro, jogando com a, a sem luva e com dois dedos quebrados. E, e aí fazendo boa defesa, as partidas que pateavam muito forte melinho, de qualquer maneira, manga atacava todo. E nesse momento fomos campeão de 75.
0: Milton Não, Você pegou 500 bolas aquele dia Tudo bola impegável, grande manga Pode, pode falar se assim, mate Temos uma defesa do manga aqui, inclusive num chute do Nelinho Então vamos ouvir O gigante da Beira Rio Manga, o Ailton Vamos ouvir
2: Deve, deve chutar direto o Nelinho ele Manga